0: רשת ב' רונן פולק
1: <קורא>
2: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית, כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב. קובי זרח מפיק היום את התוכנית, טכנאי השידור הוא רוני נאור, אני רונן פולק, והמייל שלנו, כסף כרוכית כאן, נקודה אורג נקודה איל. אנחנו ביד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום ראשון, הורדת תחזית דירוג האשראי של ישראל מחיובית ליציבה. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי הוא לוקח ברצינות את חוות הדעת של חברת הדירוג מודי'ס, אבל הוא אומר, זו לא דרמה גדולה. הוא אמר את הדברים אה, בדיון בוועדת הכספים של הכנסת אה, היום בצהריים על תקציב המדינה. הנה ככה הוא נשמע.
3: בסוף כלכלה זה עניין של מספרים, וכן, יש גם בעיקר... את המתח החברתי כווקטור משפיע, לצערי, מודי'ס מזכירים גם את הסרבנות, גם את השביתה במשק, הרבה מאוד אלמנטים חסרי אחריות במחאה שמייצרים את אותה חוסר ודאות, וכן, יש גם התייחסות לרפורמה עצמה. אני, עם כל הכבוד, לא חושב שכלכלנים הם מומחים גדולים למושפט חוקתי, ועשו דוקטורט על מבנה המשטר החוקתי בישראל. אם יש חשש... ניכר שגם אתם לא מומחים, מה שנקרא. או הם מומחים להכל.
2: כך זה נשמע שם בוועדת הכספים, פורום הכלכלנים אומר כי תגובתם של שר האוצר סמוטריץ' ושל ראש הממשלה נתניהו לדוח החמור של מודי'ס, התגובה הזאת מדאיגה מאוד והיא מנותקת מהמציאות, לדבריהם הסכנות שעליהן הם התריעו, מתממשות אחת לאחת. נדל"ן, נפתחה ההרשמה להגרלה החמישית של מה שמכונה דירה בהנחה. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה. שלום
4: רונן. כן, נכון, משרד הבינוי והשיכון מודיע כי היום ההרשמה להגרלה החמישית של דירה בהנחה נפתחה. הערים שלוקחות חלק הם אילת, אלעד, אשדוד, באר יעקב, חריש, יבנה, כפר, כפר קאסם, כרמיאל, נוף הגליל, נתיבות, ערד, פתח תקווה, צפת, קצרין, ראש העין ורשלה. צריך להגיד, זוהי הגרלה ראשונה לממשלה הנוכחית. הם גם אומרים שמדובר ב-7,000 יחידות דיור ב-17 יישובים ברחבי הארץ. הם אומרים שיש עוד 1,100 יחידות נוספות שהיו אמורות להיכנס uh, להגרלה הזאת, אבל ככל הנראה הם ייכנסו להגרלות הבאות עם סיום ההליכים בעניינם. ורק נזכיר mm -hmm. שהממשלה הנוכחית החליטה להקטין את ההנחה uh, לזוכים בהגרלה הזאת. Uh, Uh, כיוון שהשומה, uh, זה אומר הערך של הקרקע, ההנחה על ערך של הקרקע, לא, uh, משינו את התאריך uh, על ההנחה של ערך הקרקע, זה אומר שההנחה uh, מצטמצמת, וזוהי למעשה, אפשר להגיד, uh, בשורה, uh, למי, בשורה לא, לא חיובית uh, yeah. למשתתפי ההגרלה, שגם ככה צריך להגיד, מתלוננים על כך, שתנאי התשלום של uh, הגרלת מחיר uh, של uh, דירה בהנחה הם לא... Uh, אקטיביים, וגם, איך אפשר לומר, גם התנאים, זאת אומרת, עד שהם מקבלים את הדירה, עד שמקבלים היתר בנייה, אז כן, יש הרבה מהמורות בדרך, הרבה מאוד, עכשיו כן. זה גם צמצום ההנחה.
2: דניאל קאצי, תודה. את תהיי איתנו בהמשך גם בנושא אחר, על רשת ארקפה, שמעלה מחירים בפעם השנייה בתוך חצי שנה בלבד, זה כאמור בהמשך צבע הכסף. וגם, מדוע בציבור החרדי מופצות מודעות נגד... רכישת רכב חשמלי של חברת טסלה, נדבר על כך וגם על דיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים עם תמרור האזהרה שהציגה בסוף השבוע הסוכנות דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס לממשלת ישראל. הדירוג אומנם נותר על כנו, אבל תחזית הדירוג הורדה מחיובית ליציבה. שלום לך, פרופ' רפי מלניק, נשיא אוניברסיטת רייכמן.
0: שלום, שתי הולכות
2: טובים. בוא תסביר לנו על מה המהומה בעצם, ו ועד כמה מדובר במכה קלה או קשה לכלכלה הישראלית.
0: זאת מכה קשה, משום שעד לפני שנה כלכלת ישראל הייתה על תוואי מאוד חיובי של צמיחה, יצאנו מהקורונה מחוזקים, החששות של... חיסול החל"ד יביא אותנו לאבטלה המונית ילבדו, וחזרנו לתעסוקה מלאה עם משק צומח ועם הייטק פורח. ופתאום בתחילת השנה, בעקבות השינויים הצפויים, או השינויים בהפיכה המשטרית שמנסים לכפות עלינו, הכל נעצר. המשק הפסיק לצמוח, אתה יודע שאני מפרסם מדד למצב המשק, חודשי, mm -hmm. והמדד שלי הפסיק לעלות, מינואר ופברואר יש אפס עלייה, זאת אומרת שהמגזר העסקי לא צומח. עכשיו ההחלטה של מודי'ס... רגע, וכל זה, זה
2: קשור באמת לצעדים, הכל... זה, זה, זה... משם זה מגיע?
0: הכלכלה היא כלכלה שלוקחת בחשבון את כל הסיטואציה המשטרית שנמצאת כאן. הכלכלנים לא מצטיינים בתחזיות, אבל אני חושב שהפעם צדקנו. כן, אבל יכול להיות, אתה
2: יודע, שיש מי גם שצדקתם, וזה בעצם אולי גם חלק מה, מהבעיה הייתה שאתם ניהלתם איזשהו מסע הפחדות, כלכלנים ניהלו כאן מסע הפחדה כזה או אחר, שבסופו של דבר גם הוא תרם רבות להוצאת דיבתה של ישראל רעה. יכול להיות שגם לכלכלנים, אולי גם לראשי האופוזיציה, יש חלק בכך?
0: אני, אני רוצה לדעתך דוגמה שכל מי שמאזין לנו יוכל להבין אותה. כן. נניח שמישהו זורק ביצה מהקומה החמישית של איזשהו בניין, אוקיי? והביצה בסופו של דבר מתפוצצת על הרצפה. את מי אנחנו נאשים? את מי שזרק את הביצה או את כוח הגרביטציה שמשך את הביצה כלפי מטה, אוקיי? <ע> <ע> הבנתי okay. את הדוגמה. הבנתי יש לנו פה סיטואציה, יש לנו פה סיטואציה שמנסים לשנות את המשטר של מדינת ישראל. השווקים לא אוהבים את זה. חברות הדירוג חושבות שזה רע לכלכלת ישראל. אלה מומחים בינלאומיים שיש להם ניסיון רב. Uh -huh. אבל אני מוכרח להסביר לציבור מה המשמעות של ההחלטה של מודי'ס. המשמעות היא שהריבית שהמשק יצטרך לשלם להלוואות לחו"ל, יעלה. כבר עכשיו. כלומר, הריבית על החוב של מדינת ישראל תהיה גבוה יותר, וכתוצאה מזה, בתקציב הקרוב, לא בעוד שנה, בתקציב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ממשלת ישראל תצטרך להקדיש משאבים לשירות החוב על חשבון הוצאות בריאות, הוצאות חינוך, תשתיות, אולי תוספת מיסוי. זה לגבי הממשלה. לגבי המגזר העסקי, זה אומר שהריבית של המשקיעים תעלה, וכמובן תבוצענה פחות השקעות, וכתוצאה מזה המשק יצמח פחות. לגבי משקי הבית, עליית הריבית הזאת תתבטא גם בעליית הריבית על המשכנתאות, מעבר למדיניות המוניטרית שאנחנו נאלסים לעשות כדי להילחם באינפלציה. לכן, הפגיעה היא פגיעה מוחשית, היא לא איזו פגיעה תיאורטית. שאנחנו יכולים לנתח אותה ולהתחיל במשחק האשמות. שכל אחד ואחד אז...
2: מאיתנו ירגיש את זה? גם משק כל... הבית הפרטי?
0: משק הבית הפרטי יצטרך לשלם יותר משכנתה כתוצאה מהמהלך של מודי'ס, וצפוי לנו עוד כל מיני מהלכים של סטנדר המפורס ושל פיץ' בהמשך. עוד משאר הביטיות...
2: סוכנויות דירוג האשראי.
0: שאר הסוכנויות שעה... כן. האלה, כולל כל האשראי על האוברדרפט. יתייקר גם. אנחנו יודעים שחלק גדול מעם ישראל חיים uh, עם משיכת יתר.
2: בואו ננסה להסביר את זה, כי כל משק בית יודע ודאי uh, שגם לו לא יש דירוג אשראי בבנק, נכון? ובהתאם לדירוג האשראי שלו בבנק הוא מקבל הלוואה בריבית כזו או ריבית אחרת, זה בעצם מה שקורה כאן, אבל ברמה,
0: ברמה מדינית. כמעט, ברמה... חברות הדירוג uh -huh. מסתכלות, מסתכלות על כל מדינות העולם, יש להן ניסיון רב שנים. יש להם פרמטרים שונים, ועל פי זה הם מדרגים את הסיכון שמדינת ישראל לא תוכל לעמוד בחובות. אנחנו רחוקים מאוד מזה, אבל אנחנו עלינו על איזשהו תוואי שלילי, שזה תוואי שמקדים את הפחתת הדילוג בפועל, לא, לא את התחזית, אלא את הדילוג בפועל. ואם אנחנו נמשיך ונשלים את החקיקה כפי שתוכננה, אין ספק שאנחנו נגיע לזה, ואולי יותר גרוע, mm -hmm. אני חושב שהמשק ירד לתהום, שאנחנו, קשה לנו מאוד להעריך את זה, אבל מוטב לעצור ולחשוב מחדש ולעצור את החקיקה שמעת הזאת. שמעת את התגובות
2: של ראש הממשלה ושל שר האוצר? אומר היום אני... שר האוצר שהוא לוקח ברצינות את חוות הדעת של חברת הדירוג מודיס, אבל הוא אומר זו לא דרמה גדולה. אוקיי. Okay.
0: אני חושב שכשהוא יתחיל לראות... הוא אומר שהכלכלנים
2: אינם מומחים גדולים למשפט חוקתי.
0: בוודאי שלא, אנחנו מומחים לכלכלה. וגם הוא יצטרך לראות את החשבון שיגיע אליו כתוצאה מעליית הריבית, ואז הוא, י... ואז הוא י... יוכל לראות האם זה בעיה קשה או בעיה קלה. זאת בעיה קשה מאוד. יש לנו חוב שאנחנו צריכים אז בוא נגיד שהוא מתעלם, אבל
2: איך ראש הממשלה מתעלם? איך אתה מסביר את זה?
0: תראה... אני, אני, זה באמת קשה לי להבין, כי אני מכיר את, את מר נתניהו, ואני יודע שהוא מבין, הוא מבין היטב את המחיר שהמשק משלם, אבל אני חושב שבתוך הממשלה היום יש אינטרס גדול, הוא לא משפטי. תראה, כל אחד מהמרכיבים של הקואליציה יוצא אה, אה, להשיג איזשהו הישג כתוצאה מהרפורמה או ההפיכה המשטרית. החרדים, מצפים לכך שההשתמטות אה, שלהם משירות הצבאי יעוגן בחוק. החרד"לים רוצים להרחיב את ההתנחלות ולהביא לסיפוח מלא של השטחים. יותר ממחצית הקואליציה, אם לא יותר, רוצים שחוק הארץ יהיה חוק התורה, שנהפוך למדינת הלכה. וראש הממשלה מוכן אה, לשלם מחיר גבוה כדי להימלט מאימת הדין. אז יש פה סיבות, mm -hmm. סיבות פוליטיות, לכך ש... הם מוכנים לשלם את המחיל העצום הזה, שזה יעלה לכאן. תגיד, עד כמה ישראל? זה בכלל
2: חריג שראש ממשלה ושנשיא מדינה, אה, אה, אתה יודע, מרימים טלפון לראשי הסוכנות כדי לנסות לשכנע אותם שלא לפגוע בדירוג האשראי של ישראל?
0: חריג ביותר. זה מעשה שהוא על, על גבול ההשפלה, הייתי אומר. באמת? כן. תשמע, אתה מרבן עם שהם מקצוענים. אתה חושב שאתה יכול להשפיע על ההחלטה שלהם? אין מצב.
2: אולי להסביר להם, הטענה הוא... שאולי הם לא הבינו את, שמנסים, את, ש... כן, כן, את כן, הפרשנות כן, שעושים אני, כאן למהלכים האלה.
0: הם מבינים יפה מאוד, יש להם נציגים גם בארץ, הם בקים... תראי, אני עבדתי שנים רבות בבנק ישראל, והייתי פוגש את כל הנציגים של חברות הדידוק לפחות פעמיים בשנה, ותאמין לי, הם מכירים כל פסיק. בכלכלת
2: ישראל, ולא רק בכלכלה, בחברה הישראלית. Mm -hmm. טוב, אוקיי. פרופ' רפי מלניק, נשיא אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה לכם.
2: טוב, יש לנו את השיחה הבאה או שאנחנו... לא, עדיין לא? לא. טוב, בואו נצא למוקרי תנועה, ואחר כך נמשיך, יש לנו עוד הרבה עניינים. דיווחי תנועה. דרך החוף צפונה עמוסה ממחלף יקום עד נתניה, באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון עד קרן קיימת, דרומה ממחלף ההלכה עד קיבוץ גלויות, דרך שש צפונה עמוסה ממחלף קסם עד ניצני עוז. דיווחים נוספים בקל מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. עכשיו הפסקת פרסומות, אחר כך אנחנו נדבר גם על רשת ארקפה שמעלה שוב מחירים וגם על הקריאה. בחלק מהמגזר החרדי, שלא לקנות רכב מסוג טסלה. למה? פרסומות כבר חוזרים. 24 דקות אחרי, ארבעה נדל"ן עכשיו. שלום לך, שר השיכון לשעבר, זאב אלקין, המחנה הממלכתי. שלום. שלום
5: לכם.
2: אתה יודע מה עוד לפני הנדל"ן. מה אתה חושב על התגובות שהשמיעו ראש הממשלה ושר האוצר באשר לדירוג האשראי של ישראל? אני חושב שזו מציאות מאוד מאוד
5: מוזרה. גם אתם מסקרים את התחום הזה. הרבה זמן. אני לא זוכר מתי שר האוצר במדינת ישראל, יחד עם ראש הממשלה, הוציא הודעה חגיגית של ניצחון גדול על הורדה בתחזית של דירוג האשראי של מדינת ישראל. זה אירוע שהוא פוגע בכלכלה הישראלית, אז מה יש לגוג כאן ולהתגאון?
2: תגיד, אבל אולי גם לכם יש חלק בתוצאות של ההחלטה הזאת שקיבלה מודיס. אתם, אתה יודע, במשך חודשים, כך לפחות טוענים ראש הממשלה ושר האוצר וראשי הקואליציה, ככה אנחנו שומעים אותם, ואתם מייצרים את מסע ההפחדות הזה, שבסופו של דבר משפיע גם בזירה הבינלאומית. בוא,
5: תקשיב, אפשר להרוג את השלילה. זאת הגישה שנתניהו הולך לאורך כל הדרך, רק כולם אצלו אשמים. בסוף, הנגיד אצלו אשם, כי הוא התריע מרוב שזה מה שיקרה, ולצערי עוד הכלכלנים הבכירים במדינת ישראל ששלחו מסתיו התראה לראש ממשלה, אתה זוכר, עוד בתחילת הדרך, כולל ביניהם אלה שהיו היועצים הכי קרובים שלו ושהיו הכי מקורבים אליו ובנו מטעמו את המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל במשך שנים. אמרו לו, אתה עולה על דרך מסוכנת, יהיה לזה מחיר קשה לכלכלה. אנשי חייטק אשמים, הם רואים שהם לא מצליחים לגייס את הכספים בתוצאה הזאת שנוצרה. הרמטכ"ל ושר הביטחון היו אשמים. כי הם
2: התריעו מבחינת הסכנה שבתהליכים שקורים עבור צה"ל והמצב הביטחוני של מדינת ישראל. כולם אשמים, חוץ מבן אדם אחד, בנימין נתניהו. טוב, גם זה... אתה יש לך, אתה מכיר אותו. לא, לדעתי יש לך הכי הרבה שעות עבודה עם נתניהו בממשלות שבהן היית חלק מהליכוד. מה, אה, אתה, אתה יודע לומר לנו מה קרה כאן? אה, הוא הרי מבין בכלכלה, אנחנו יודעים את זה. הוא תרם כאן לרפורמות הגדולות ביותר במשק, הוא שוחה בחומר, אז מה קרה?
5: לצערי הוא הגיע היום למצב, וזאת אחת מהסיבות שבגללם, הסיבה העיקרית למעשה שדרכנו נפרדו לפני כמה שנים, כי הרגשתי שאני לא יכול יותר להיות חלק מהמשחק הזה, שברגע שיש התנפשות בין העקרונות שהוא מאמין בהם לבין האינטרס האישי שלו, האינטרס האישי גובר. ראינו את זה במספר נושאים, ורואים את זה היום גם בנושאים הכלכליים, שמוקרבים על המזבח הזה של האינטרסים האישיים שלו, בהליכים המשפטיים שלו אישית.
2: טוב. אתה יודע, יש תרחיש נוסף אולי שהמחנה הממלכתי מצטרף לממשלה הנוכחית, לא? ואז יותר כמובן. לא, לא,
5: לא, 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 זה לא בקלפים, הרי מדובר לא רק על החקיקה של השלב הזה של הרפורמה המשפטית, יש להם תוכניות לעוד שלבים הבאים, מדובר על חקיקות פרסונליות לטובת נתניהו, כך למשל חוק שערורייתי כמו חוק המתנות, שרק ככה באיזשהו שריר שהצלחנו mm -hmm. לעשות ברגע האחרון, מנענו את השירות בקריאה ראשונה לפני פגרה, וברור לנו. שהוא יחזור בכנס הקיץ של הכנסת, תיקח את החקיקה שהחרדים מכינים לשינוי סטטוס קוו בדת ומדינה בהרבה מאוד נושאים שיפגעו בציבור הישראלי. אתה רואה אותנו חלק מכל הדבר הזה. לא קורה, אתה
2: אומר. אין תסריט כזה.
5: ברור, אין תסריט כזה. אנחנו כן, כמבוגר אחראי במערכת הזאת, נהפוך כל האבן כדי לנסות לבדוק אפשרות בכל זאת להגיע לרפורמה מוסכמת. אז מה, בואו נדבר על האבנים
2: האלו שאתם הופכים עכשיו בבית הנשיא. יש אפשרות שיהיו הסכמות? לך, והשמה... אנחנו רואים מפלגת העבודה,
5: אז לא תמימים, אנחנו מבינים מכל מיני הצהרות, גם של שר המשפטים יריב לוין, גם של השר בן גביר, גם מהתחתויות של נתניהו לבן גביר, גם מהאמירות של חברי קואליציה של נתניהו, כולל אמירות נוראיות שהיו של שר במשרד המשפטים, כן, רק במוצאי שבת הזה. על כך שצריך לחקור ולמעשה אני מבין לשים בכלא את נשיאת בית המשפט העליון לשיטתו, כן? לא, לא זוכר מתי במדינה מערבית שר שלוקח חלק מהאחראיות על משרד המשפטים יתבטא ככה על נשיא בית המשפט העליון. <אז> <אז> ובסופו של דבר, מכל הדברים האלה אנחנו מבינים שהסיכוי להגיע להבנות הוא לא גדול, אבל יחד עם זה, כמו שאמרתי, כמי שמבוגר אחראי, גם אם זה סיכוי קטן, חובתנו למצות אותו ולהפוך כל המן, כדי בכל זאת לנסות להגיע. לרפורמה
2: נכונה ומאוזנת ולהציל את מערכת המשפט הישראלית מהרס טוטאלי שקואליציה וממשלה רוצים לבצע. טוב, בוא נדבר נדל"ן. אתה היית שר השיכון עד לא מזמן, עד לפני חצי שנה, אפילו פחות. ראינו בסוף השבוע נתונים שמצביעים כבר על מגמה. המחירים מתחילים לרדת. זו... קודם
5: כל, אמרנו את זה, אם אתה, אתה יכול לקחת רעיונות שלי גם אצלכם וגם בקרי תקשורת אחרים, אמרנו שבשנת 2023 תיבלם עליית המצויים. רגע, קודם כל וקוד... בואי נסגור וכי... את
2: נושא הקרדיט, כי, כי, כי זו בשורה. לא, ו... זה, ו... לא זה לא עניין. לא, כי שר האוצר זה... כבר הזדרז, לק... הוא כן לקח על זה קרדיט. אז ש... של מי זה? שלא,
5: זה הרי מצחיק, מדובר על נתונים על ינואר-פברואר, כי שר האוצר בינואר רק נשמעת. נתנת... למסדרונות של משרד האוצר, אז זה מצחיק שמדובר על הנתונים של החודשיים הראשונים לפעומתו, הוא בטוח שזה הקרדיט שלו. אבל אני לא נכנס כאן למאבקי קרדיט עם כל הכלכלנים הבכירים במדינת ישראל, החל בערך מאוגוסט-ספטמבר 22, כן, בזמן הממשלה שלנו, אמרו במדיניות שמתנהלת כרגע מצד אחד,
2: בנק ישראל, זו המדיניות בעצם, זו המדיניות היחידה שקיימת, לא? לא, לא,
5: לא, לא, שני דברים קרו, אחד זה כמובן ריבית, אני לא מזלזל בה, ברור שהיא משפיעה על הביקוש, ושני זה פריצת דרך בהיצע, היה הרי הכפלה של כמות השיווקים במשך שנתיים, גם שנת 21 וגם שנת 22, הסתיימו ביותר מ-100,000 שיווקים, זה פי שניים ממה שהיה בתקופה הקודמת כשליצמן היה שר השיקום, וברור שכשאתה מגדיל דרמטית את ההיצע, ומצד שני הריבית מצדנת את את זה בחודשים, כן, אבל שבא, אתה רואה, בוא ננסה
2: גם, ננס ננס גם, או ב... ננס גם לצפות פני עתיד, כי מה שקורה כרגע זה שמספר אה, התחלות הבנייה דווקא קטנות, אבל או, הב... ב... הביקושים בליוך. הרי הם לא קטנים, האוכלוסייה כאן גדלה, ולא זכור לא לי שבחודשים מסתכל... האחרונים אה, כל הזוגות הצעירים בארץ קיבלו דירה ועכשיו כבר אין ביקוש. לכן
5: כשאני מסתכל קדימה, אני מודאג מכמה סיבות. אחד, מצב ריבית, הוא חייב לחשוב גם על היזמים, יש היום לא מעט מכרזים שנופלים, במיוחד בפריפריה, וצריך לפעול בכיוון הזה, אני לא רואה שממשלה עושה את זה. הדבר השני, צריך להתמיד בקצב השיווקים, וגם שם אני עוד לא רואה מדיניות שמתבקשת על בסדר גודל הזה. עכשיו, uh, כמובן אני מוטרד מעוד משהו, מהסכמה לכאורה של שר השיכון, לפחות ככה התבשרנו בתקציב, להוריד משמעותית את ההנחה לזוגות הצעירים באמצעות תרגיל מאוד פשוט. כן, אנחנו התעקשנו שהמחירים יוקפאו לשנת 2020 ומשם תהיה 20% של הנחה, ועכשיו הסכים שר השיכון לכך שהמחירים יהיו לפי שנת 2022. ואז כל ההנחה למעשה היא מגולמת בעליית המחירים. הזוגות מקבלים אפס הנחה. זה אומר לקחת מזוג צעיר בין 100 ל-200 אלף שקל, לעומת המצב הקודם, אה, הוא יצטרך לשלם יותר על הדירה. הדברים האלה כמובן לא עוזרים במצב mm -hmm. שיש היום לזוגות צעירים לעמוד במשימה הזאת של רכישת הדירה, ולכן מאוד מאוד מדאיגים.
2: תגיד, ההגרלות, היום הייתה, נפתחה הרשמה להגרלה נוספת. של דירה בהנחה, זה מותג שהתחיל בתקופתך, נכון? או שזה היה מחיר למשתכן אז? בהחלט, לא, 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 זה נכון, דירה בהנחה
5: זה מותג שהתחיל אצלנו. אבל תשמע, אומר בנק
2: ישראל לא מזמן, אתה ודאי קראת את הניתוח שעשה בנק ישראל, שטען שהקמפיינים האלה, הם תורמים להעלאת המחירים והם לא מוזילים את הדיור. קודם כל, פה אנחנו לא מסכימים איתם,
5: ואנשי מקצוע של משרד השיכון ורמ"י לא הסכימו איתם. בסוף זה מאוד נחמד אה, להגיד לזוגות צעירים, חכו מתישהו המחירים... אה, לא, אבל ברור לך שמבצעים
2: כאלה גם הם לא... זה, זה לא תוכנית עבודה, לעשות הגרלות. אה,
5: אני אגיד לך, זה תוכנית או לא תוכנית עבודה, אני רק יכול להגיד לך שבשנה שעברה 30 אלף משפחות, מתוך סך הכל, יש כ-120 אלף משפחות כאלה, זוגות צעירים במדינת ישראל, שנרשמו לדירות בהנחה, שהם רוצים לקנות דירה ורוצים לעשות את זה בהנחה. על חשבון המדינה ולא באזורי יוקרה כמו צפון תל אביב או מקומות ארצליה או מקומות מהסוג הזה. עכשיו, מתוך 120 אלף האלה, רבע קיבלו כבר את היכולת הזאת בשנה שעברה, בשנת 22. ואם לא היו משנים את הכללים
2: השנה, רגע, 45... בוא נדבר 45... על השלושת רבעי האחרים. אם רבע קיבלו את האפשרות, אז, אז, אז יש אז גם את השלושת רבעי האחרים אני... שלפי לפחות הניתוח של בנק ישראל, הם ישלמו עכשיו יותר. זאת אומרת, הם משלמים את ההנחה שקיבלו... אני נותן לך את המספר הנוסף, שאם לא היו מפסיקים את התוכניות
5: שהובלנו ולא היו מפסיקים את ההנחה, אז... עוד 45,000 היו אמורים לעשות את זה השנה. זאת אומרת שזה כבר לא רבע, אלא זה 60-70 אחוז מכלל המבקשים היו מקבלים את היכולת הזאת עד סוף שנת 2023, כן, ובואכה הלאה באותה מדיניות של שנת זה דבר אחד. דבר שני, דווקא להפך, כל אלה שמשתתפים בהגרלות, הם לא קונים בשוק החופשי, מחכים, ולכן זה גם מצנן את הביקושים. ולכן, בסופו של דבר, לפעולה הזאת הייתה גם תרומה לתוצאה שאנחנו רואים כרגע ברורה ב... בצורה מאוד מאוד ברורה, לא רק בבלימה של עליית המחירים, אלא גם בהורדה. וחוץ מזה, יש פה גם עניין חברתי ממדרגה ראשונה. זוג צעיר, לא יכול להיות שהוא משלם יותר על הדירה שלו, בגלל שהמדינה היא זאת שמרוויחה מרווחים על הקרקע. הרי מה קורה כאן, מאיפה ההנחה הזאת נוצרת? המדינה מוותרת, לזה הובלנו, על חלק מהרווחים מהקרקע שהיא לא צפתה אותם, כן, הם תוצאה של ההתייקרות. ומגזירה את זה לזוגות צעירים
2: כהנחה, אני חושב שזו פעולה סופר הוגנת. מדינת ישראל okay. לא צריכה להתעשר על חשבון זוגות צעירים. שר השיכון לשעבר, חבר הכנסת זאב אלקין, המחנה הממלכתי, תודה רבה לך.
5: תודה רבה
2: לכם, וערב יוקר המחיה, והנה עכשיו רשת אר קפה, שמע... שמעלה מחירים, ולא בפעם הראשונה בשנה האחרונה, או אולי אפילו בחצי השנה האחרונה. שלום, דנה ירקצי כתבת לנו כלכלה, פרסום ראשון שלך, דנה.
1: נכון רונן, אז רשת הר קפה מעלה מחירים בפעם השנייה בתוך חצי שנה, בפעם האחרונה שזה היה. הם העלו מחירים בחודש נובמבר 2022, וגם בסוף שנת 2021, אפשר להגיד שהם ממש עקביים, הם ממילא נחשבים לרשת בתי הקפה היקרה בישראל. עובדים ברשת, היום הגענו לבקר, הגעתי לבקר באחת מהרשתות, mm -hmm. מספרים שבחודש האחרון החליטו בהנהלה... על העלאת מחירים על התפריט, לדבריהם המוצרים התייקרו בסביבות 2 שקלים למוצר. בואו ניתן כמה דוגמאות. יאללה. ללקוחות שהגיעו לסניפים והם גילו שהמחירים התייקרו, וצריך להגיד, רגע רק אזהרה, שבכל סניף המחיר שונה, כי זה לפי זכיינות, ובכל זאת. לסנדוויץ' ברי, אם הוא עלה 18 שקלים, עכשיו 22 שקלים, סנדוויץ' חביתה 36 שקלים, עכשיו 38 שקלים, תלות זיתים 18 שקלים, עכשיו 22 שקלים. שקלים, פנינו להר קפה, ביקשנו להבין איך הם קבעו את עליית המחירים הזאת, אה, על אילו לא. מוצרים, כן. והם פשוט ביקשו לא למסור uh, תגובה, לא להגיב, לא להסכים לענות, לענות uh, על uh, שאלות. אוקיי. יש כאן עליית מחירים, אפשר להגיד... אין לנו מחירים, שיופים, אל, תשאלו שאלות, ששאלים, כן, כן. אל, אל תשאלו שאלות, ככה קבענו. כן, אל תשאלו שאלות, ככה קבענו. אוקיי. Uh, אז זה מה שקורה בהר קפה, שוב, זה מצטרף. לעליות מחירים שנעשות מתחת לפני השטח, גם בקוקה קולה. אנחנו דיווחנו בסוף השבוע שחברת המשקאות יפורה, גם היא תעלה מחירים בחודש יוני בשיעור של בין 6% ל-8.5%. אז כן, אתה יודע... Uh, אנחנו אולי לא שומעים את זה הרבה, mm -hmm. ואולי זה נבלע תחת הכותרות uh, של המאבק הכלכלי uh, uh, של הרפורמה המשפטית, אבל זה קורה, זה, זה קורה,
2: וחשוב, וטוב שאת uh, מספרת לנו על זה, ואנחנו עוקבים, uh, ואתם יודעים, לפעמים מעלים מחירים ולפעמים יש צורך, אבל תהיו גם שקופים עם הציבור, וזה הכי חשוב, כמובן. Uh, בנה ירקצי, תודה רבה לך.
5: תודה.
2: עכשיו נדבר על יהלומים. Mm. ענף ייצוא היהלומים הישראלי הוא אחד המשגשגים בעולם. ישראל נחשבת למעצמה ממש בתחום הזה, אלא שבסיכום רבעוני ראשון לשנה הזו מתברר שענף היהלומים הישראלי חתם רבעון ראשון שלילי, עם ירידה של 42% ביבוא יהלומי הגלם, ירידה של 49% בייצוא היהלומים, ובכלל הענף הזה רושם ירידות בכל התחומים. שלום לך, אופיר גור, מנהל מינהל יהלומים במשרד הכלכלה. לאחר
6: צהריים טובים, רונן.
2: תשמע, זה אמנם תחום נוצץ, אבל ללא ספק שייך לגמרי לתחום המותרות, וגם ממנו אפשר ללמוד לא מעט על, אולי, על ההאטה הגלובלית. כלומר, כמעט בכל סיטואציה, תחום היהלומים הוא בין הראשונים להיקבע, להיפגע. זה קורה בכל משבר, אני זוכר את זה היטב בתקופת משבר הקורונה, אחר כך הייתה התאוששות. ומה עכשיו?
6: אז עכשיו, בעצם כבר בשנה האחרונה, בעצם, מאז תחילת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הענף לא מנותק ממה שקורה בעולם. וממש אחרי פרוץ המלחמה שם ראינו ירידה בענף, והרבעון הזה מהבחינה הזאת לא היה שונה מהחצי שנה, החיצון השני של 2022, וראינו ירידה גם בגלם וגם במלוטש, גם ביבוא וגם ביצור.
2: למה בעצם? איך זה קשור?
6: תראה, זה קשור ככל הנראה למכלול של סיבות. ראשית, הנושא של רוסיה כספקית יהלומי גלם, ועקב כך היה הרבה פחות יבוא מרוסיה לכל העולם. השוק הסיני, שעד ממש לאחרונה עדיין היה עם גל הקורונה ונפתח... Uh, רק uh, לאחרונה הנושא של מיתון, נושא של כניסה גם של uh, יהלומי מעבדה יותר בארה״ב, mm. כל הדברים האלה השפיעו במידה מסוימת, אבל חשוב uh, אגב לשים לב שהצפי שככל uh, החציון השני של השנה... יהיה טוב יותר, וככל הנראה יהיה
3: שיפור. רגע, אנחנו
2: יכולים כן לקשור את זה, אבל באמת להאטה, העובדה שאתה יודע, בסופו של דבר, בוא נודה על האמת, כשאנחנו קונים יהלומים, ואני יודע, אני לוקח את זה קצת למקום הצרכני, אבל זה לא באמת שם, כי, כי, כי יש פה שרשרת שלמה של, נכון. של uh, יצוא ואספקה ושיבוץ, ו, ורק בסוף מוכרים את זה כתכשיט, אבל, אבל אני נמצא שם גם כי אנחנו מבינים את התחום הזה כ, כ, כאנשים, אתה יודע, אנחנו, אנחנו לא רוכשים uh, גלם, אנחנו רוכשים בסוף. בסופו של דבר אכן תכשיט, אבל בסוף זה כן פוגש את ההאטה הגלובלית?
6: זה יכול להיות בהחלט, אי אפשר להוציא מכלל אפשרות שזה קשור לזה, ולכן שבסין באמת הצרכנים פחות יוכלו ללכת ולקנות, אין ספק שבסופו של דבר הקנייה של התכשיטים וזה שהיו מספיק מלאים של יהלומים, בסופו של דבר ככל הנראה זה כן השפיע על מה שקרה. ולכן אגב אנחנו קצת יותר אופטימים לגבי העתיד, מאחר mm -hmm. והשוק הקרחני בסין עכשיו נפתח, יש לה אפשר שגם uh, התכשיטנים יחדשו את מלאי ההלומים שלהם, ולכן זה ישפיע בסופו של דבר לטובה, שוב באמצעות אותה שרשרה שדיברת עליה, עד בסופו של דבר לנקודת הקצה להלומנים uh, גם פה בארץ.
2: טוב, תגיד, אה, יהלומי מעבדה, זה, mm -hmm. זה, זה משהו שהולך וצובר תאוצה, נכון? כן. יש, יש הבדל בכלל בין היהלומים האלה? כלומר, אם אני מראה לך עכשיו שני יהלומים, אחד mm. יהלום מעבדה, שני יהלום רגיל, אתה יודע להבחין ביניהם בעין אז, רגילה? אז אני,
6: חשוב לומר, אני לא אה, גמולוג, ולכן אה, לי בכל מקרה יהיה מאוד מאוד קשה אוקיי, להבחין בין לא היהלומים, לא אבל גם, על... גם לנשי, גם המקצוע, גם מקצוע, כמובן, לנשי המקצוע שלנו, אה, הם לא יכולים. כלומר, mm. אני, יש, בתחנת הפיקוח שלנו על יהלומים פה בבורסה, יש לנו מכונה שיכולה להבדיל בין יהלומי מעבדה כי מבחינה פיזית ומבחינה כימית מדובר בעצם באותו דבר בעצם מדובר ביהלום אמיתי שמגודל במעבדה.
2: כן, טוב.
6: כן. ויותר... אגב, ויותר... אבל יש ו... כמובן... הוא הרבה יותר
2: זול כמובן.
6: הוא הרבה הרבה יותר זול יש פערים מאוד גדולים במחירים יותר מדברים כי יש יחסית היצע. גדול הרבה יותר של יהלומי מעבדה, בשעה שיהלומי מכרות, כמובן ההיצע שלהם הוא מצומצם ולכן הפער
2: במחירים Aha. הוא משמעותי. הנה, אתה מדבר על יהלומי מכרות ואתה יודע על מה אני חושב גם. יהלומי דמים מן נכון, מנתן. כן, אותם יהלומים שתהליך הקריאה שלהם מתבצע על ידי ארגוני פשיעה, ארגונים מפוקפקים, במצב נכון. מלחמה, ויש גם לא מעט אנשים שמשלמים על כך בחייהם בדרך.
6: נכון, אז, אז בהחלט הדבר הזה, והחשש מה... בדיוק מהסוגיה הזאת, בעיקר בהקשר של אפריקה וארגוני מורדים ועבודת ילדים במכרות שם, עקב הדבר הזה יש בעצם את תהליך קימברלי, ישראל הייתה אחת מהמייסדות שלו. ואני חושב שכולנו יכולים להירגע מאחר וכחלק מתהליך קימברלי כל המדינות שחברות בתהליך הזה ובעצם מדובר בסופו של דבר כמעט בכל מי שקשור לשרשרת הערך של יהלומים אנחנו מפיקים או המדינות שבהם יש את הקריאה מפיקות את תעודת הקימברלי ויהלום גלם בעצם מלווה על ידי תעודת קימברלי שמבטיחה שהוא נכרע ללא כל הדברים הרעים האלה אז מבחינה זאת כולנו יכולים להירגע בהקשר הזה.
2: ישראל הפכה למעצמה נכון כבר הרבה מאוד שנים.
6: ישראל עם מעצמה בתחום היהלומים, הבורסה פה קיימת משנת 37' אם אני לא טועה, בסך הכל יהודים ויהלומים זה משהו שהלך ביחד הרבה מאוד שנים אחורה, יש פה מסתורת של תעשייה, של מסחר, והדבר הזה עדיין נמשך ועדיין קיים.
2: אוקיי, okay. אופיר גור, מנהל מינהל יעלומים במשרד הכלכלה, תודה רבה לך. תודה, אורנה, להתראות. להתראות, דיווחי תנועה. דרך 85 מזרחה עמוסה מצומת מכר עד פארק בר-לב, דרך 6 צפונה עמוסה ממחלף קסם עד ניצני עוז, באיילון צפונה עומס נועה ממחלף חולון עד קרן קיימת, ודרומה ממחלף ההלכה עד קיבוץ גלויות, דרך 444 צפונה עמוסה מצומת אייל עד צור יצחק. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו עכשיו, הפסקת פרסומות, אחר כך נדבר על הטסלה, ולמה במגזר החרדי אה, קוראים להם, לציבור שלהם, לא לקנות את הרכב הזה. דווקא המחירים ירדו לאחרונה, אז למה? ננסה להבין עוד מעט. פרסומות כבר חוזרים. ארבע ועוד ארבעים ושמונה דקות כאן בצבע הכסף. המכוניות החשמליות הן הולכות וחודרות אל השוק הישראלי בקצב מרשים, אלא ששימו לב, בציבור החרדי... מוצפות בימים האחרונים אה, אה, מודעות שקוראות לצרכנים החרדים אה, שלא לרכוש רכב חשמלי מסוג טסלה. שלום לך, עקיבא וייס, כתבנו. אהלן, שלום, מה נשמע? תגיד, מה יש להם נגד טסלה? הרי הם דווקא, טסלה נדמה לי היחידה שהורידה מחירים דווקא בתקופה האחרונה.
3: <laughs> אז הסיפור פה זה לא מחירים, אבל נת... לא ובוא... אני... בואו בוא ניקח את זה למקום, <אח> uh, למסגור. זה מי שיוצא נגד טסלה, זה חסידות גור, החסידות הגדולה בישראל, והם, להם ועדת תקשורת, ועדה של רבנים שאחראים על uh, כל הסיפור של הטכנולוגיה, אינטרנט, uh, איך לה... 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 להנגיש את זה mm -hmm. ולשמור על זה מבחינת uh, הציבור, מבחינת הציבור החרדי, מבחינתם. ושם הם בעצם אומרים שיש בעיה של טסלה. כל המכוניות שיש להן מולטימדיה, יש להן אפשרות עם טכנאים שלהן לנטרל את המולטימדיה, שבעצם uh, לא יהיה גישה לאינטרנט או חוץ מ-Waze, או ממש לה... בהגדרות שם. ומה שקורה בטסלה, לטענתם, אין להם אפשרות לשחק עם המערכת שמה. ומה שגם אומרים, שבעצם בן אדם שיש לו מולטימדיה בתוך הטסלה, זה כמו שיש לו סמארטפון לכל mm. דבר. כלומר, אי אפשר לחסום, זה ý... מה שהם טוענים. בדיוק, הם <אח> לא יכולים לחסום, וכרגע הם אומרים לא לרכוש טסלה, ומי שיש לו טסלה, שידבר איתם. מה <אח> הם יעשו? הם מנסים למצוא פתרון. דיברתם <אח> עם כמה חסידי גור, הם קצת בהלם מהדבר הזה, הם לא יודעים מה לעשות. אנשים שיש להם טסלה, זה דרך... רכב די חדש, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה, אבל הם מקווים שימצאו לזה פתרון. אבל נכון לעכשיו ההוראה, לא לקנות טסלות החרדי יש מאבק כבר הרבה מאוד שנים, סוג של חצי מאבק, מאבק אבוד, אבל הם מנסים עוד להחזיק את המאבק הזה נגד הקדמה בטכנולוגיה, וואו, נגד האינטרנט. לא פשוט. וכשזה מגיע לטסלה, זה <laughs> נראה לי, איך המאבק הזה פוגש את ה-20, 23.
2: עקיר ווייס, תודה לך. תודה רבה. עכשיו נדבר על תביעות ייצוגיות, זה ענף שמפרנס לא מעט עורכי דין, זה גם כלי צרכני חשוב ומרתיע מפלילי עוולות לא צרכניות, אבל גם צריך לומר מייצר עומס רב על בתי המשפט. ובכן, יכול להיות שהתחום הזה עומד בפני מהפכה או רפורמה על פי פרסום בגלובס. צוות בין משרדי גיבש המלצות של ממש לעדכון חוק התובענות הייצוגיות, המטרה להפחית את העומס על בתי המשפט ולייעל הליכים. שלום לך עורך הדין שי תמר, שותף במשרד ליפה מאיר, עוסק בתחום התובנות הייצוגיות. שלום. אהלן, שלום רב. בוא נתחיל ממש מההתחלה. מהי תביעה, תביעה ייצוגית? תביעה ייצוגית זה בעצם הליך משפטי
7: שבמסגרתו אדם מגיש תביעה לא רק בשם עצמו, אלא בשם קבוצה. בדרך כלל קבוצה גדולה של תובעים שלא פנו אליו ולא הצמיחו אותו, והוא מבקש לייצג את כל הקבוצה. באותו הליך משפטי, הוא טוען בעצם שלכל חברי הקבוצה נגרם נזק מסוים, או עומדת להם עילת תביעה מסוימת נגד נתבעת מסוימת, ומבקש לייצג את כולם בהליך אחד. עכשיו, למה הוא עושה את זה? הוא לא עושה את זה בדרך כלל אה, מתוך התנדבות טהורה, אלא הוא עושה את זה בגלל שיש לו תמריץ לעשות את זה, אם אה, ההליך עולה יפה. ו... מצליח, הוא מקבל בסופו של דבר שכר טרחה, והתובע המייצג מקבל גמול. עכשיו רגע, מה זה אם התהליך אחוז.
2: עולה יפה ומצליח? כי לפי הדוח אנחנו רואים שרק ב-15% מההחלטות השיפוטיות מתקבל... מתקבלת התובענה או האישור, האישור שלה כיצוגית. כן, אחת,
7: אחת הבעיות שהדוח מצביע עליהן הוא באמת הכמות הגדולה. של uh, הבקשות לאישור תובנות ייצוגיות שמוגשות מדי שנה כ-1500. מה שנקרא, uh, שנקרא תביעות סרק או האחרונות. ככה? אז, אז בדוח כאן? מבחינים לטעמי בצדק בין שני סוגי הליכים. יש תביעות שהן תביעות סרק לחלוטין, זאת אומרת בקשות שמוגשות סתם כך בלי עילה אמיתית שעומדת מאחוריהן, אלה דווקא מיעוט התביעות. המאסה הגדולה של התביעות זה מה שמכנים בדוח תביעות קלות ערך. מה זה תביעות קלות ערך? זה מצב שבו התובע מאתר איזושהי הפרה של הדין, בדרך כלל הפרה לא חמורה שלא גרמה לאיזשהו נזק אה, אמיתי לחברי הקבוצה, למשל אי פרסום של הסדרי אה, נגישות באתר אינטרנט או אי הנגשה של אתר אינטרנט או שימוש בפונט קטן מכפי שנדרש של פי הוראות הדין וכיוצא באלה כל מיני הפרות רגולטוריות קטנות ומגיש תביעה. וכאשר הנתבעת ניצבת מול תביעה כזאת, בעצם יש לה שתי אפשרויות, יש לה את האפשרות לנהל את ההליך, לשכור עורכי דין, לשלם להם אה, סכומים נכבדים כשכר טרחה, ואולי בסופו של דבר לנצח או לא לנצח בתיק, ויש לה אפשרות לסיים את ההליך בהסדר מהיר עם התובע, מה שמכונה הסדר הסתלקות, לשלם לו סכומים יחסית נמוכים, ובכך לסיים את העניין, ועיקר התיקים, כך גם על פי הנתונים שבדוח, מעל למחצית התיקים מסתיימים באופן הזה ש, שבו הנתבעת מחליטה לשלם סכום מסוים לתובע ולבא כוחו, ובכך לסיים את ההליך.
2: אוקיי, okay, עכשיו תגיד, הרפורמה כזאת, במי היא תפגע? בצרכן או בעורך הדין?
7: הרפורמה אמורה כמובן להיטיב עם, עם הציבור בכללותו, עם הצרכנים, הרעיון הוא... Uh, אם, אם דיברנו למשל על הנושא הזה של ריבוי התביעות קלות הערך, הרעיון הוא למנוע מצב שבו הנתבעות נאלצות לשלם סכומים גדולים מדי uh, בגין הליכים משפטיים שנחשפים אליהם, ולייצר מסלולים מהירים יותר שיאפשרו את אכיפת הדין בצורה מהירה ויעילה, בלי לייצר הוצאות ונתבעות שאחר כך יגלגלו אותם אל כתפי הצרכנים. למשל בהקשר הזה, מה שמציע הדוח זה לייצר מסלול של פנייה מוקדמת בלי הליך משפטי, שבו אותו תובע שאיתר את הפרת הדין יפנה לחברה הנתבעת, יתריע בפניה ויגיד לה, איתרתי הפרה כזאת או כזאת, והחברה תוכל להסדיר את הדברים, לתקן את ההפרה, לשלם לו סכום קטן שייקבע בחוק כגמול ושכר טרחה ובכך לסיים. את העיסוק בעניין הזה ולא לא יושתו עליה הוצאות נוספות שאותן אחר כך תגלגל על הצרכנים. אז פתרון כזה למשל אמור לשרת כמובן את ציבור הצרכנים.
2: בסופו של דבר צריך לומר, זה כלי צרכני חשוב מאוד. נכון, דווקא בי עולה החשש שאולי זה כן יפגע בצרכן וייטיב עם העסקים, ודאי עם אלה שמייצרים עוולות צרכניות.
7: אז צריך להבדיל, יש uh, למכשיר התובנות הייצוגיות, יש שלוש תכליות עיקריות, אחד זה תכלית האכיפה, ותכלית האכיפה של הוראות הדין, uh -huh. היא uh, מתממשת גם, גם בסידור כזה, וכאשר מדובר בעוולה שהיא לא באמת גרמה נזקים אמיתיים, בוודאי לא נזקים ממוניים לקבוצת התובעים, אז הסדר כזה שנותן מענה לתכלית האכיפה, יכול להיות הסדר ראוי. תכליות אחרות, תכלית הפיצוי, תכלית ההרתעה יותר רלוונטיות להליכים שבהם באמת קיים אה, אה, נזק אמיתי וממשי לחברי הקבוצה והם ימשיכו להתנהל כרגיל כפי שהם מתנהלים היום.
2: אוקיי, uh -huh. okay. טוב, זה גם מעמיס על בתי המשפט בסופו של דבר צריך לזכור וזה גם אחת המטרות. אה, בהחלט,
7: גם, גם על פי האמור בדוח, ההליכים של תובנות ייצוגיות הם בין ההליכים הכבדים ביותר מבחינת התשומות שמערכת המשפט נדרשת mm -hmm. uh, להקדיש okay. להם. וגם את זה אמורה הרפורמה במידה רבה. נכון,
2: ועדיין צריך למצוא את שביל הזהב כזה שבאמת יעשה צדק עם הצרכנים, וגם ימנע עומס על בתי המשפט. תודה רבה לך, עורך הדין שי איתמר, שותף במשרד ליפה מאיר, תובנות ייצוגיות, תודה לך. תודה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום לך רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות. שלום רונן, מה שלומך? איך נפתח היום שבוע המסחר בבורסה בתל אביב?
6: שלום רונן, הבורסה פתחה את היום הראשון של המסחר, היום הקצר של השבוע, עם ירידות uh, מתונות. הבורסה הגיבה הן <עד> <IN עד> למדעת מרץ שעלה ב-4.10% והן להודעת מודי'ס שהורידה את תכניסית הדירוג שלנו מחיובית ליטיבה, כפי שצפו. נוספו של יום, תל אביב 35 הרג מיות 16 <עד> תל אביב 90 ירד ב-43 מאיות האחוז. בין הענפים שעלו בלטו הבנקים עם עלייה של אחוז ו-55 מאיות, מנגד אנשי הבנייה והנדל"ן בלטו בצד היורדים. בשוק עקרות החוב ראינו מגמה שלילית, טלפון צ'יפי ירד 2 עשיריות, צלמוד
7: צמוד
2: תודה. ערב טוב גם לך, רונן מנחם. צבע הכסף, אנחנו סיימנו מהדורת יום ראשון. הפיק את התוכנית היום קובי זרח על הביצוע הטכני רוני נאור, במוקד התנועה החגית אלחייני. אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. נזכיר לכם, כתובת המייל שלנו, כסף, כרוכית כאן, נקודה אורג נקודה איל, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. תוכנית נוספת של צבע הכסף, מחר בארבע. תודה לכם על ההאזנה, להתראות, ערב טוב ושקט שיהיה לכם,